0: 朋友，大家好，今天是二零二一年六月二号。我们在网络上呢看到呢这个叫张维维，也就是所谓的中国的这些专家。我在网络上看到张维维到中南海，习近平把他请到中南海，让他给政治局委员上课。我看到张维维给政治局委员讲课这个新闻啊，我觉得呢就很般配，因为呢张维维呢他本人是个学术骗子，而政治局委员以上的这些人基本上都是政治骗子。也就是学术骗子去骗政治骗子，他们很般配。那么我们通常讲的都是骗子嘛，一般都是骗傻子。那么没讲错啊，因为政治局委员这些人在学术上基本上就是傻子。也就是说，张维维这个学术骗子就骗这些学术上的傻子，而张维维本人呢，他在政治上是傻子。所以说呢，那政治局委员这些政治骗子呢？就可以骗张薇薇这种政治上的傻子，所以说骗子骗傻子，傻子听骗子的，这呢其实很般配。这在中国社会呢，现在是上上下下都是这么一种社会现象。从政治局开始，也就是政治骗子跟学术骗子，张薇薇跟政治局委员，实际上他们就是蛇鼠一窝嘛。张维去跟这些政治局的这些傻子们跟他们说什么呢？跟他们说的话题就是说，现在美国是多重危机，美国的民主制度即将走向死亡，走向崩溃。所以说这个话呢，让政治局委员呢听得很高兴。他们都知道美国人快死了，美国制度快崩溃了，美国制度快灭亡了。也就是这些人，他们对世界大事是不清楚的。张维这样的专家去忽悠他们以后，他们就更加坚信美国的民主制度要灭亡了，美国快死了。所以说呢，为什么中国的专家教授能跟政治局委员讲到什么？说是现在人民币要跟美元已经要到脱钩的地步了。我们现在千万不要跟美元再挂钩，因为美元不行了。我们现在的央行呢，要放弃跟美元挂钩的这种汇率目标，因为什么？因为现在我们这次不能再救美国了嘛。我们总是救美国。所以说政治局委员以上的中南海的这些领导人，他们真的是认为我们现在不能救美国，美国马上就死，美国立马就完蛋了。也就是他们的智商在这些学术骗子对他们的这个欺骗和洗脑之下，他们已经完全相信美国立马就死亡，美国制度要崩溃了，美元马上就完蛋了。千万不要跟美元再挂钩，因为我们不能再救美国。这是共产党这些高官呢，他们就这个智商。你不要以为政治局委员他们有多么精明的判断力，他们对世界大事清楚。他们根本不清楚，那么也就是说，在这方面来讲，他们完全是听从这些专家的，认为美国快要灭亡了。但是美国灭亡，从国家大市场来讲的话，他们可以做出这样的判断，就是说美元不要再跟人民币挂钩，我们央行不要再瞄准美元的汇率，因为美国快完蛋了，我们不要再救美国。他们可以做出这样的判断，然后最终就是什么？就是国家买单，老百姓买单，人民买单，这个决定他们可以做。但是你要他们把家人从美国带回来，他们不肯。他们美国快要死亡了，既然美国快要死亡，了，为什么他们全家人都还赖在美国呢？在美国等死吗？你觉得政治局委员以上，他们哪一家没有亲朋好友、没有亲属、没有直系亲属、没有他们包的二奶、小三这些私生子在美国吗？通通有。那么为什么在美国等死啊？他们内心，里面知道，美国死啥死啊？我们家里面人在美国快活得很，美国那么好的自由民主制度，让我们的家人尽情的享受美国的自由民主制度，然后去教育草民，跟中国的老百姓讲，美帝国主义快完蛋了，我们要消灭美帝国主义，中国的人权比美国好五倍。这就是共产党这些政治局委员，他们心里面明白的，也就是你别看他们坐在这个台子底下，听着张维维讲的痛我心的之非，他们表面上一本正经的点头，他们心里面明白的很，他们哪一个家里面人会在美国等着死亡？张维维也好，金灿荣也好，李毅也好，陈平也好，这些共产党的御用专家，他们个个在美国安了家，个个在美国买了房，个个把家里面人已经转移到美国去。至于政治局委员以上的官员，哪一个不是全家都在海外啊？你拿习近平来讲。习近平他姐姐戚小乔、戚安安，他弟弟戚远平，哪个不在海湾？哪个不在西方发达国家？美国死亡了，他们心里面明白得很。美国死是让那些草民不要去，你们不要到美国去。他们哪一家不在美国安了家？但是呢，就要用这种外交公式，因为张维为来给所谓政治局委员上课，也就是习近平要推广他的大外宣，让政治局委员们明白，现在美国快死了。那么美国快死了，我们怎么样去加速美帝国主义的死亡呢？五月三十一号，习近平就在政治局会议上面再次强调，一定要推广好大外宣，也就是所有在场的政治局委员回去就布置工作，一定呢要推广中国强大、美国快死的这种大外宣的宣传，让全世界都知道，只有我们中国人行，只有我们中国人能，只有中国的制度最好。所以说，道路自信、制度自信。然后，习近平要野心勃勃地学毛泽东，要把地球管起来哇。不过，习近平换了个名词哇、啊，不叫把地球管起来，叫人类命运共同体哇。那么，这个人类命运共同体究竟是个什么货色？经过这场大瘟疫，大家都知道人类命运共同体是什么货色了吧？也就是说，共同的瘟疫，共同传染病毒，传染病毒以后，然后染病，然后死亡，在这个过程中建立全球命运共同体，然后习近平再弄一部分疫苗去解救那些。愿意跟着他跑的，帮助共产党吹喇叭抬轿子的那些中小国家，你跟着共产党跑，跟着习近平跑，习近平就给你弄点疫苗，否则共产党就把病毒输送过来。这就是习近平现在在全球他所推广的战略啊。这个命运共同体不就是个命运共同体吗？习近平执政到现在十年不到，但是我给习近平总结了，他是叫罪行累累。习近平输出武汉病毒是习近平现在掌握的最新的武器，也就是首要的对全球祸害的，就是习近平输出的武汉病毒。这个武汉病毒输出以后，虽然给全球带来了极大的影响，但是也给共产党带来了灭顶之灾。也就是现在全球都在追查武汉病毒的来源，全球都要对中共发起清算和索赔。这件事情呢，本来在川普总统和蓬佩奥之政的过程中，就不断地在调查中国，要找中国索赔和算账的。但是呢，那时候呢，美国的主流媒体，尤其是民主党，是不允许把这个病毒的来源说成是武汉病毒研究所的，也就是把病毒说成是人为泄露，或者是武汉病毒研究所自己制造病毒的这种说法呢，把它定作为阴谋论。因为美国的所有的主流媒体。包括所有的社交媒体都禁止谈论病毒是来自于武汉病毒研究所。如果说这个话就是阴谋论，然后就对你删帖封号。包括我自己做的节目嘛，被油管多次封堵嘛，就告诉你再敢谈病毒是来自于武汉研究所，我就消掉你的号。由于美国所有的主流媒体，尤其是社交媒体，禁止人们发言，禁止人们讨论，并且把武汉病毒研究所输出病毒成为阴谋论之后，也就变成这个话题根本就不能谈。但是现在拜登一百八十度大转弯，现在拜登也好，民主党也好，主流媒体也好，现在已经不再认为武汉病毒是来自于武汉病毒研究所是阴谋论了，现在就不断的调查武汉病毒研究所是怎么送出这个病毒的。全球现在都在调查，然后追查之后，最终要索赔和清查。所以说，习近平他向全球推出的这个武汉病毒，虽然这个手段很毒辣，对全球造成了伤害，但是现在全球也都在打击他。这是习近平他自己折腾里面的第一件大事，给全球带来影响最大的事。第二件事就是习近平公开给文革招魂嘛，也就是习近平说前后三十年，前三十年不否定，后三十年后三十年不否定前三十年。文革到了习近平的嘴巴里面，已经变成了是艰辛探索了嘛？这个艰辛探索以后，也就是习近平要在全国营造二次文革的气氛，为文革招魂。因为在全国打下了文革的基础以后，习近平有利于他的统治，有利于他恢复宗亲制，有利于他武统台湾。所以，习近平做的第二件烂事就是在全国开始给。文革招魂，第三件事就是反复折腾计划生育，这个最典型的就是这次冒出的这个政策生三胎，也就是本来是强制每家每户只准生一胎，但是呢，韭菜不够割了，现在青黄不接啊，很多新鲜的韭菜没有了，年轻人没有了，所以说现在就鼓励大家生三胎，你必须生，不生都不行。那么习近平要叫大家生三胎，中央政治局委员要不要带头啊？那么他们带头很简单，他们可以就换小三嘛，把老婆换了嘛，每人抱几个二奶，把二奶扶正嘛，然后多生几个嘛，符合他们的要求嘛。问题是他们的儿女要不要这样去做？习近平的女儿习近平要不要带头生三胎？现在习近平要不要响应习近平的号召，响应政治局的号召，先把三胎生起来？如果你习近平泽犹犹豫豫没人生的话，我建明可以帮忙啊，我可以帮助你习近平的女儿生个三胎啊，响应国家号召嘛，而且。大家知不知道过去有和亲政策的、啊？什么叫和亲政策？就是国家的领导人、国王、皇帝，他们会把自己的女儿送到敌对方，然后去和亲。那么和亲也就是要求敌对方和他之间化解之间的矛盾。过去中国古代一直有啊，现在可以和亲啊。我吴建明不是境外敌对势力吗？你习近平你就和亲我嘛，把你女儿送到我这来嘛，我帮你生个三胎，这样你女儿呢也完成了政治局的号召，你和亲政策也达到了，也稳定住我这个境外敌对势力。所以习近平为什么不这样做？我觉得完全可以。这是习近平在中国反复折腾，让中国老百姓从强制一胎，现在开放生三胎。问题是现在的年轻人都躺平了，哪有钱去生三胎啊？所以说，这个计划生育的政策的改变，实际上是戕害了中国一大批，可以讲几十年来对中国育龄妇女对他们极大的伤害。先要对他们造成这个伤害，先赔偿，先负这个责任，而不是你们今天想叫人家生就叫人家生，想不给人家生就不给人家生。这种，我认为习近平他承遮的对中国人民犯下的第三大罪责，第四大罪责就是习近平他要推行终身制嘛，他破坏了党内的规矩，然后为他自己终身执政，他自己呢开启了一个非常恶劣的先河，他修改了宪法，让他自己去当什么国家主席要终身制。那么他这个推行终身制之后，就带来什么？是带来中国吏治的变化。本来共产党的很多官吏觉得自己七上八下，自己还有晋升的机会。现在给习近平一搞终身制，你们都没机会，就他一个人有机会。所以说，连老王这种心狠手辣的人，跟着习近平打江山，帮助习近平打虎，掌握到中共高层几乎是所有中共高管，他们家族里面各种秘密，握有他们所有把柄的人，按道理老王是绝对是酷吏，绝对手上是握有大权，也握有习近平他家族。的各种把柄的，连老王这种人都自动下跪啊，跑到个保安论坛上，说是是为习近平去报幕啊，不得不在公开场合。主动羞辱自己，然后贴近习近平，靠拢习近平，弄个终身制哇、啊！你主席可以终身制，我副主席也可以终身制，我跟着你混哇、啊！这不就习近平吗？所以说，习近平他采取的这个办法就是他要终身制，他巩固他终身制的结果，在全球、在国际上，他就是全球傻逼，给那些中小国家，给那些穷的国家，包括那些发达富裕的国家，就拉拢嘛，输出腐败嘛，给钱嘛，给钱给美色，那你们能不拥护吗？然后输出了这个病毒以后，现在又搞疫苗外交。这种疫苗外交就是哪个拥护我习近平，哪个跟我共产党混，我哪个呢就给你点疫苗。而这个疫苗打下去有没有用？有没有用不重要，反正呢从表面上看上去好像疫苗打过了，心理感觉是不错的。因为不是所有人都会患上病的，只要你没患病，他就认为这个疫苗起作用了。实际上这个疫苗可能就是一点生理盐水，一点作用不起。但是习近平就这么干，那么他这么干。对中国人民是造成巨大损失的，也就是拿着人民的血汗钱在全世界送啊，大肆的撒币啊，除了对外撒币，对国内就是浪费啊。你看他万亿制造雄安，雄安在他的这个推动下，花了上万亿的人民币要建造一个雄安城，结果呢，雄安城成了烂尾城，这不是习近平上执政以来浪费，然后造成的巨大的灾难吗？跟国际接轨，跟国际对抗，他要成立亚投行，也就是用亚投行去对抗。国际货币基金组织对抗世界银行，要跟他们平起平坐，然后呢，拿着大把的人民币，拿着大把的钱，他到处全世界撒币，用亚投行的方式到东南亚国家不断的去搞什么“一带一路”。最终全部烂尾了嘛？这些烂尾以后，人们最终倒霉的是谁呢？这些中小国家，他们拿了你所谓“一带一路”的资金，然后码头也好，机场也好，公路也好，建了一半就不见了，都是烂尾工程嘛。你共产党拿钱来收拾吧？你共产党拿钱拿资金去去来收拾你这些烂尾工程嘛，你叫人家还钱，人家还不了。而且西方民主国家一直是要求这些中小国家不要理习近平，因为习近平捆绑上你们过多的债务，让你们这些国家发展不了嘛。在这种情况下，所以这些中小国家大家就再多不筹了哇，是多不养了哇，借的钱我们就不还了嘛。因此来讲，很多非洲国家都坚决要求习近平免除我们的债务，我们不再还钱，我们也还不起。这不是习近平自己作茧自缚吗？你这些钱不都是你拿去最终搞“一带一路”都打了水漂吗？然后在香港强行推行国安法。破坏中英香港声明，改变香港一国两制，把原来一个东方民族、全球第三大金融贸易中心，把它活生生地剥夺了香港人民的民主自由，然后把香港改造成跟中国大陆内地的一样的城市，也就是让香港完全失去了它过去的世界金融贸易的地位。那么，这种好好的一个香港，用国安法、用破坏中英香港声明的方式，把人家香港就折腾完了。一个在英国殖民下一百多年，已经完全成为一个东方民族的城市，就这样给习近平全部毁掉，这是把人家香港折腾掉了。然后呢，就是对人家台湾折腾完香港以后，就去折腾台湾。在过去没折腾香港之前，对台湾还可以说一个什么“九二共识”“一国两制”？等到把香港折腾完了以后，你还什么“一国两制”啊，还“九二”什么共识啊？但是你看，人家台湾翻脸了，台湾不理你，不会接受你的“一国两制”，不接受你的“九二共识”之后，就天天派军机绕台湾，军机绕台，威胁人家要武力统一台湾，最终你就逼迫了台湾一些本来不想独立的人，人家就要去独立了，因为人家根本就不愿意跟你中共有任何瓜葛，人家知道你中共所有对人家台湾人民都是。欺骗人家不愿意，台湾变成第二个香港，在美国和西方国家的支持下。台湾如果真的独立，人家就独立成功了。独立成功跟你中共就是完全两回事，也就是你中共逼迫人家这样去做嘛。中共为什么要这样做？也就是习近平他个人野心膨胀嘛。他是战狼外交哇、啊，现在是全球宿敌哇、啊。所有的外交部的官员几乎在全世界所有的外交大使馆、外交领事馆里面，他们都是一副战狼姿态，都是咆哮，都是指责别人国家，都是警告人家：如果你敢冒犯我们中国，我们就断掉你的粮，我们就断掉你的贸易，我们就断掉你这些领导。领人给你们家族的贿赂，甚至拿出他们派的那些小黄片去威胁人家外国领导人。当然了，那些上过共产党官员的床的人就没办法了，像谭德赛这种，只能跟共产党合作啊，因为什么把柄在人家手上像拜登这种，把柄在人家手上，自己儿子亨特拜登跟共产党干的那些事，自己心里面清楚啊，自己约的恐龙炮含泪也要打，那没办法、啊。所以说，心里面有这种方法呢，他是捆绑了很多外国政要的。但是 t r 不吃他那一套，他。根本没办法去对于川普使用各种手段，所以说川普跟他是打贸易战的。贸易战一打，除了给中国加征了巨额的关税之外，中国的外贸完全崩溃了啊，也就是过去跟美国获得的那些贸易顺差，大把大把的银子，现在完全没有了啊，所以恨川普恨得要命，那怎么办呢？联合民主党把川普做掉啊，所以说他们一起联合民主党，最终就把川普做掉了，这样习近平就已经达到目的了。但是你把川普做掉，你并不能做掉美国，所谓美国快灭亡了，那是张国威告诉你们的。美国灭亡不灭亡不是你张维维说的，什么不救美国？美国需要你救吗？你先救自己吧。中共现在捉襟见肘，没钱啊，到了最后没办法怎么办？也就是私企国有化哇，把大量的私营企业全部让你们国有，剥夺和侵吞私有企业的财产。马云割韭菜，这是最典型的嘛。像马云这种全国首富，第一个就宰到他头上，把马云宰完了以后，然后后面排着队，什么李彦宏啊、马化腾啊、王健林啊、刘强东啊，这些富豪们排着队。个人先把钱主动送过来，像刘强东不光把钱送过来，奶茶妹妹也要送上。如果你动作慢了，动作慢了，你就到牢房里面去。最终不光是要你的钱，先要你的命。再多你的钱，打土豪分田。你有我党的这个传统，不要太牛啊！这么多年我们都这么干的，我们总是把富人先枪毙了、镇压了，然后霸占了他的小老婆、强奸了他的女儿、分掉他的财产以后，然后再派农民犁腿子，放火烧了他的房子，牵走了他们家的牛，分完了他们的粮食，最终用无产阶级的专政的铁拳把他们打得粉碎。这是共产党一贯的这个动作啊，几十年来他们没变过啊。所以中共就是要营造这种野蛮的文革气氛。习近平就是要开启二次文革，因为文革对于习近平最重要，它可以巩固政权，可以搞全国大串联，搞全国大武斗，搞全国大运动。可以讲，文革的条件现在中国基本都具备，除了有一个条件，也就是必须要有一个绝对有魅力型的领袖，这个条件不具备。但是习近平认为具备了，习近平认为他就是有超级魅力级的领袖，所以说习近平认为具备了。而且文革在中国有现成的历史条件，并且现在已经形成了文革的所有的基础嘛。首先就是国家可以掌控一切意识形态的工具嘛，那中国现在毫无疑问来讲都掌握嘛，长期对民众洗脑嘛。第二个就是国家掌控了所有的生产资料和生活资料，这也。掌握了嘛？第三个就是所有的暴力机器都是无条件的效忠领袖。那中国的警察、军队啊，哪一个不是效忠习近平的？当年毛泽东能搞文革呢，是中国是闭关锁国的，完全控制外部信息输入。现在这一条呢很难做到，因为现在呢虽然有防火墙，但是大量的信息呢还是可以进来的。但是习近平他有办法，他可以采取恐惧手段啊，也就是翻墙翻墙就抓，翻墙就是境外敌对势力，翻墙就是颠覆国家罪。所以说到处都贴着标语，谁翻墙就抓谁，也就是习近平通过他自己的政权控制对民众的洗脑。再加强他的军队和警察，然后形成一个警察国家，在中国实行文革，实行纯粹的专制制度国家，然后呢再向外扩张，先把香港把它并到社会主义大家庭里面，取消你的一国两制，然后向全球输出，也就是把地球关起来，形成世界的所谓人类命运共同体，用病毒把你们染上，用疫苗来控制你们的思想，控制你们的生命，这就是习近平的所有手段嘛，你可以看得清清楚楚，张维维去讲课也好。局委员去领会其里面的指示也好，说来说去就是这个党要顽固的坚持它的专制统治，维护统治最主要是要有人，也就是要有足够的韭菜割。过去几十年从来韭菜没缺过，从中共搞改革开放，也就是从中共八十年代开始搞改革开放的时候是大量的农村的进城务工的人员，有的是韭菜，所以说把这些油水把它通通榨干，榨干了四十年以后。推行了计划生育政策几十年以后，发觉什么韭菜不够用了，青黄不接了。现在呢，只能呢就是放开生三胎，生三胎的政策现在一出啊，在全国现在影响力最大。为什么呢？当官的肯定是愿意的，因为一旦生三胎。这些达官贵人们、共产党的高官们，他们就有合法的理由可以去离婚嘛，可以去包小三嘛。响应党中央号召，不是要生三胎嘛？老婆不能生了嘛？当年老婆是响应你们的号召，当年只能生一个，现在可以生三胎，老婆不能生，所以他们理直气壮换老婆。这个在共产党有传统。当年在延安时候，所有共产党的领导人，从毛泽东开始，中共的什么政治局委员，那些开国元帅、开国大将，他们个个在炕上面，把所有的老婆都换成了年轻人，也就是共产党有光荣传统嘛。那现在共产党的高官，可以讲不要说政治局中央委员，哪怕是省部级，哪怕是地厅级，一个县处级，大队书记都换几个，也就是全部换成年轻的女人，然后为他们生，响应党中央号召，他们生下来孩子他们也不愁，生三个。一个孩子安排接班，继续培养革命接班人，把他们的权利交给他们下一代。红三代、红四代，通通要给他们的儿女来接班。所以说，安排家里面一个人接班，另外安排一个人经商，也就是利用他们家里面有权利，那么官商结合。还有一个孩子就去经商，然后又发财了，这样把权贵和官场就结合起来了。家里面安排了两个，第三个嘛就安排到海外。到海外去扰乱资本主义，享受帝国主义的民主制度，然后输出中共的红色意识形态，把帝国主义制度搞崩溃，把红旗插遍全球。也就是他们家三个都安排得好好的，一个当官，一个经商，一个到海外做爱国华侨，做爱国侨领。那么草根的三个孩子生下来就只能当韭菜，其中一个就送到部队里面去当兵，给他们做炮灰；另外一个就参加九九六，每天往死里面干。一直干的嘛，干到35岁就下岗， 3 5岁以后你就开始该干嘛干嘛。你过去学的那些，只是那些本领，到35岁基本上油水就榨干了。那么榨干了，你就快点死人吧，别去领什么养老金。这就是韭菜的第二个。韭菜的第三个就是回乡务农，上山下乡干革命，在农村广阔天地里面响应习主席号召，然后在农村里面占天斗地。这不就是草根的后代就这样吗？所以共产党号召你们生三个，最终生出来的就是大量的韭菜的子弟，要么是九九六，要么是到农村，要么就上战场保卫他们，给他们做炮灰。大量的韭菜就一茬一茬就这么割下来嘛，这就是共产党生三代的政策嘛。问题是现在年轻人要躺平，年轻人生不起，人家也没这个能力去养活这三个孩子。就是韭菜想生，生下来那三个韭菜，哪怕就是当着韭菜来养，也养不起啊。也就是韭菜至少也要给他一点土壤，给他一点肥料，让他有成长的机会啊。没有啊，生不了啊，生不了怎么办呢？大官权贵反正能生嘛，给你包小三嘛。但是光包小三不够啊。他们生三个不过瘾，他们红色接班人，他们要的越多越好，越多越好，可以啊，指标可以转让的，也就是中共应该出台一个政策，反正是生三个嘛，每个人都有三个指标，也就是草根们生不起了，就把这三个指标转给你们党政官员，转给你们那些富商巨贾，转给什么马云、许家印、马化腾、刘强东，转给你们。你们富豪，你们有钱，你们生这个指标，比方说一个是一百万，那么富豪们就付钱，三个就是三百万，你把三百万付给人家草根，然后呢，你就获得三个指标，你可以多生，你也养得起，这样不就是培养了党政官员和官宦的二代吗？你们全部跟人家草根购买指标，这样对于草根来讲呢，我看也蛮好，草根呢可以拿到钱，因为本身家里面房贷也付不起，车子也买不起，又不敢结婚，又不敢生子，现在至少是可以把房贷还了，然后家里面的日子可以过去。来了，那么三个孩子不生，给你们富贵人家生，人家就不生了，指标转让给你，人家草根就要拿到钱也就行了。你们那富裕的人呢？你们反正有的是钱，你们那就获得指标。那么这样的话呢，党中央的号召也有人响应了，也就是三个不落空啊。你不就是要人家生三胎，然后用你的总人口，用那些育龄妇女的人口来计算。每人如果三台以后，你们这个韭菜不就有了吗？现在就通通给你们富贵人生，也就是你们这些富贵人里面生下来的下一代以后，那些人不当韭菜也都当韭菜，因为年轻人就只有他们了，都想去享受，那么谁来创造呢？你们家里面如果有的是钱，那这些人就花干你们家里面的钱，花完了以后，然后最后富人也躺平了。现在就不光是穷人躺平了，将来富人也躺平了。所以说，用这个办法我看最好，就是转移指标的方法。富人出钱，穷人转移指标，然后让富人们生生下来，富人们培养的孩子，他们也只能成为韭菜，因为总要隔下一代嘛。问题是下一代只有富人家里面有下一代嘛，穷人都生不起，穷人不生了嘛，全是富人的下一代，最终富人的下一代也躺平了。我看这个方法最好。只要中国的老百姓能够真正做到躺平的话，你看共产党他韭菜往哪里割？所以共产党反对你们躺平啊，他告诉你可以认命，不让躺平啊，因为都躺平他们割不到韭菜，他们就盘剥谁啊？没人盘剥怎么办呢？他们自己剥削自己，他们心疼啊？他们自己家的儿女要来当韭菜，他们愿意吗？如果穷人们不生。富人们死生，那么最终后面的韭菜就是你们富人的，也就是到了下一代，必然有人做奉献者。你们富人子弟就奉献吧，奉献不了你们就躺平吧，全部躺平了。你看共产党他这个统治还能统治到哪一天？好，今天的节目呢就跟大家做到这里，谢谢大家。